1: Le chocolat blanc. Je trouve que ça c'est scandaleux. Je pourrais faire une manif contre le <rire> chocolat blanc. Tellement c'est une arnaque. Dans le ventre
2: de Rocaya Dans
1: le ventre de Dans le ventre de, 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 de Rocaya
2: Diallo. Une fois n'est pas coutume, j'ai rendez-vous pour le petit déjeuner. Avec Rocaya Diallo. Rocaya Diallo est journaliste réalisatrice et autrice. Vous l'avez peut-être déjà vu à la télévision où elle défend avec constance ses positions féministes et antiracistes et ça depuis plusieurs années. J'ai croisé une ou deux fois rapidement rokaya mais j'avais très envie de discuter plus longuement avec elle. J'avais par exemple envie de savoir ce qu'il fallait avoir dans le ventre pour supporter des débats télévisés houleux. rokaya m'a dit J'adore les, les sucreries et le chocolat en particulier, c'est
1: vraiment ma passion. Donc euh, Tout ce qui est pâtisserie, sucreries, c'est... Voilà, je pense que là, sans
2: hésiter, on peut. On peut aller là-dessus. J'ai donc décidé de l'emmener chez Plaque, une chocolaterie rue du Nil, dans le deuxième arrondissement de Paris.
1: Salut, salut, ça va Oui, désolé, du coup, ça a mis un cœur
2: incroyable. T'inquiète, je pense que vous Ça sent un petit peu leur chaîne. Je suis trop contente de tout du chocolat où je suis là. Ah ouais, c'est clair. Vous me dites, est-ce qu'on va s'installer juste là, nous en fait. On va s'installer, on va quelque chose, un café au chocolat chaud. Euh, un cappuccino. Euh... Moi, chocolat chaud, c'est parfait. Et Et moi, où? je vais prendre, euh, je vais prendre un café. Hein? Un café? café. Un allongé. Ou oh, peut-être un cappuccino. C'est pas trop demandé un cappuccino. Non, non. non, 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 non. <rire> vous peut-être pas le cœur. C'est pas le meilleur départ baristas pour la partie euh, latte art, mais euh, il sera bon. Ça parle. marche. Merci. Vous ouais, je vous avez ça. Bon, Rocailles. Déjà, je voulais savoir ce... quand je t'ai proposé de faire cette interview, je t'ai demandé ce que tu aimais manger. Et tu m'as dit, ouais j'avoue que moi je suis assez sucrée et très chocolat. Exactement, parce que c'est ça que j'aime beaucoup les sucreries de manière
1: générale et franchement j'adore le chocolat. Je pense qu'il ne se passe pas un jour sans que j'en mange. Et euh, je pense que c'est vraiment mon entourage qui me le fait remarquer de manière assez systématique depuis longtemps. Donc ouais c'est quelque chose qui me caractérise pas mal. Ouais. Et
2: puis quand tu aimes le chocolat, genre depuis gosse, tu étais genre d'enfant à, à te gaver de plaquettes de chocolat aussi
1: j'ai toujours aimé les chocolats, le chocolat, pardon, et j'ai toujours adoré les goûters, en fait. Donc j'étais vraiment euh, goûtée sucrée, alors quand je suis plus, c'était plutôt des biscuits industriels, mais euh, les princes de Lune notamment. Et à un moment donné, ils ont sorti les princes tout chocolat, j'étais refaite.
2: C'était mais... les princes qui étaient euh, chocolat dedans et qui avaient les, le contour en chocolat aussi
1: Oui, c'est ça. En fait, l'intérieur était au chocolat, hein, comme dans tous les princes de Lune. et le biscuit était aussi fabriqué en chocolat. C'était trop, trop, trop bon. J'adorais.
2: Est-ce que tu faisais le truc de, tu sais, quand tu sépares les deux princes ouais. et que tu colles les deux parties de chocolat ensemble pour avoir un double chocolat à l'intérieur
1: Alors, en fait, quand, dans les princes qui n'étaient pas tout chocolat, des fois, je mangeais juste le chocolat du milieu et je laissais les biscuits. Et quand c'était tout chocolat, euh, ouais, des fois, je, en fait, je mangeais le biscuit au chocolat tout seul et je laissais l'autre moitié, comme ça, il y avait beaucoup de chocolat et beaucoup de biscuits. Enfin, bon.
2: Je vois la technique. Ça, Merci. Aussi... Tu veux un cookie Oh, bah, je vais tenter le Pécan classique. Le pécan oh, c'est ouais. le... Mmh. Okay. Bah, moi, le tout-choc, comme ça, allez, on peut partager.
1: C'est euh, ouais, intense.
2: <rire> Et est-ce qu'il euh, y a des chocolats que tu détestes On pense toujours au Mont Chéri quand on parle de ça, mais... Ah, c'est
1: horrible, là,
2: je déteste. Ah, ouais. Merci beaucoup. Merci. Ouais, le Mont Chéri, c'est un peu l'invention du diable.
1: Le, le Mont Chéri, ou les Raffaello, alors, je trouve ça ignoble, vraiment euh, dégueulasse.
2: Est-ce que tu as des souvenirs de ce que tu mangeais euh, enfant alors les souvenirs que j'ai et
1: qui me enfin, qui manquent dans mon quotidien c'est vraiment les, les plats que ma mère. Ma mère cuisine hyper bien et cuisinait un plat pour chaque... différent pour chaque repas. Et ma mère vient du Sénégal en fait, elle nous faisait des plats sénégalais et c'était trop bon. En fait quand j'étais petite, je ne me rendais pas du tout compte de la chance de manger tout le temps de la nourriture fraîche. Ma mère en fait, donc on c'est beaucoup à base de poissons. Et donc, euh, écailler le poisson, le couper, le métaux congélateur. Et je ne me rendais pas compte, en fait, à quel point c'était exceptionnel. Quoi. En plus, moi, j'ai grandi dans les années 80, 90. Donc, c'était vraiment nourriture industrielle, surgelée, etc. etc. et nous, on n'avait jamais de surgelée. Les frites, c'était des pommes de terre découpées et frites, vraiment. Donc, maintenant, je vais quand même souvent chez ma mère. Donc, euh, le dimanche, j'essaie de faire mes provisions <rire> pour la semaine. Mais c'est vrai qu'au quotidien, c'était royal,
2: en fait. est-ce qu'elle t'a transmis ça Est-ce que toi, il y a certains plats de ton enfance que tu cuisiner euh, maintenant et que, et, que tu, et que tu cuisines ou t'as pas le temps <rire> Alors moi je ne
1: cuisine pas, ça m'arrive des fois mais je fais les plats les plus rapides donc les plats en sauce avec des légumes donc les sauces qui vont avec le riz, avec du poisson, des crevettes des choses comme ça ou, sans, ou juste avec des légumes mais le plat que j'adore, qui est connu qui est un classique du Sénégal c'est le tchèboudienne donc c'est du riz rouge en fait donc cuit dans la sauce tomate à base de poisson, et le poisson est farci avec euh, du persil, des oignons, enfin de la... Enfin, voilà. Et à côté de ça, il y a du chou, des carottes, de l'aubergine, enfin plein de légumes. Ça, c'est trop long en fait, c est, c est, je crois qu'on met 3, heures, 3 ou 4 heures pour le faire. Et juste l'idée de faire un plat pendant 3 ou 4 heures, hein, mais genre juste, euh, c'est mort quoi. Donc généralement, j'appelle ma mère euh, une semaine avant. <rire> bon, Peut-être que des fois, je fais les courses et tout ça pour être sûr qu'elle qu ait tous les ingrédients, mais j'ai... Pas la patience c'est hyper long et, euh, et c'est vrai que ma mère je sais pas comment elle faisait en fait quand je réfléchis parce qu'elle travaillait et en fait on avait toujours un repas nouveau à chaque repas c'est assez spectaculaire mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, ouais j'ai ni le j'ai pas beaucoup de temps mais j'ai surtout pas la motivation parce que je pense que je pourrais si je le voulais vraiment et puis c'est vrai que mon mari en fait euh, cuisine lui donc euh... Il est plus volontaire que moi, quoi. Mais j'ai toujours été difficile. Hein. Encore aujourd'hui, je suis assez
2: difficile. Il y a des trucs que, que tu peux pas manger ah du tout, quoi. Ah
1: ouais, ouais, ouais toujours. Bah déjà, par exemple, j'aime pas du tout le fromage. Je trouve ça... Euh... Rien que l'odeur, en fait, me dégoûte et je déteste ça.
2: ça tu as vraiment une catégorie de gens qui n'aiment pas le fromage et qui comprennent pas les gens qui en mangent, C'est ça, bah en fait, je ne pas, l'odeur,
1: la moisissure, ça devrait être un, un indicateur
2: quand même de, de comestibilité, je ne sais
1: pas. Non, je ne supporte pas. J'ai jamais aimé et quand j'étais petite, comme c'était la grande époque des produits laitiers sont vos amis pour la vie, on m'a tellement forcé à consommer des produits laitiers, mais une fois adulte non seulement j'ai arrêté, mais après j'étais contente de me rendre compte que la science m'avait quand même donné raison d'une certaine manière.
2: Ouais, c'est intéressant en fait parce que c'est aussi des histoires de, de lobbying euh, okay. à cette époque, et euh, du coup, euh, on se rend compte que parfois les modes de ce qu'on mange, etc., ça n'a ça, ça rien à voir avec euh, ni le fait que c'est bon pour la santé, euh, ni euh, le goût, quoi. qu'on bah. se fait un peu manipuler par l'industrie.
1: Bah, c'est complètement ça, en fait. Moi, quand j'étais petite, à la maternelle, on avait des, petits, euh, des petites briques de lait, en fait. Et j'ai découvert que c'était les surplus de l'Union Européenne, euh, qui étaient donc Acquis, notamment des agriculteurs qui étaient acquis et qui distribuent notamment dans les écoles et en fait on a vraiment grandi avec cette propagande du lait qui était hyper nécessaire pour nos eaux, pour notre croissance et on se rend compte aujourd'hui qu'on en revient beaucoup même, pareil, la présence de la viande nécessairement à chaque repas, mais que vraiment, on est prisonnier, en fait, de la pression des lobbies qui, pour bah, trouver des débouchés économiques à leur production, euh, créent des narratifs qui nous, enfin, ou des récits qui nous, qui nous laissent entendre qu'il faut absolument qu'on consomme tel ou tel type de produit, et ça, c'est vraiment terrible, quand j'y pense.
2: Il y a ces discours-là qu'on entend en France, et pour le lait aussi, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, au moment du confinement, il y a eu beaucoup de surplus de lait, et notamment, donc on a fait beaucoup de lait en poudre, qu'on a envoyé le surplus européen dans les pays africains, et donc en fait, l'histoire de l'alimentation, c'est aussi une histoire de la colonisation, et encore aujourd'hui.
1: Alors oui, à plein de niveaux. Bah déjà, là, on est dans un lieu de chocolat. Le chocolat, c'est vraiment l'histoire de la colonisation. Euh, un... Le cacao, c'est un, un, un aliment qu'on a découvert euh, dans, les, dans les Amériques. Et euh, c'est intéressant de voir comment notre petit déjeuner, c'est complètement structuré autour de tout ce, a, tout ce que les Européens ont conquis, ont envahi dans le cadre de, de, de la colonisation et puis produit dans le cadre de l'esclavage. Qu'on pense au café, qu'on pense au sucre, qu'on pense euh, au cacao, c'est vraiment des productions qui étaient... Euh, le fruit d'une grande souffrance, en fait, et, et en fait, qui sont devenus à la mode dans, sur le continent européen du fait de, du travail forcé et gratuit de populations déportées depuis le continent africain. Je te parlais de la cuisine sénégalaise, euh, une plante qu'on appelle le moringa, qui est maintenant hyper à la mode parce qu'elle est très protéinée, etc. Ça faisait partie de l'alimentation, en fait, des populations ouest-africaines et est-africaines. Et la colonisation a transformé euh, cette, cette alimentation qui n'était pas une alimentation forcément riche en viande, mais le moringa, en fait, c'est un aliment qui est très protéiné, qui peut aisément remplacer la viande. Et euh, cette, cette plante a quasiment disparu, la, la consommation. Courante, ma mère me disait qu'elle en mangeait beaucoup quand elle était petite et qu'au fil de sa vie en fait ça a disparu et que maintenant ça revient à la mode. Mais sauf qu'on trouve dans des boutiques bio à des, à, des, à des prix incroyables. Alors que ma mère est de Dakar, mais ma grand-mère était de Hombol, donc elle est vraiment un bled à la campagne, enfin c'est vraiment dans la région sahélienne et là-bas on les ramasse par terre en fait ces plantes-là et c'est vrai que maintenant bah, j'appelle ma tante etc. pour qu'ils m'envoient de des, des ces plantes-là qu'on lave et qu'on fait sécher et que je consomme directement mais quand on va dans des, dans des boutiques et qu'on voit que le prix que ça, prix que ça coûte et qu'il a fallu réapprendre à introduire ces aliments dans une alimentation qui à la base était équilibrée c'est terrifiant et euh, ça interroge beaucoup en fait sur les pratiques alimentaires qui sont liées à des invasions euh, violentes et à la manière dont en fait les Européens ont valorisé leur propre euh, façon de voir l'alimentation quand parfois elle était de moindre qualité par rapport à ce qui se faisait traditionnellement
2: je parlais de revêtir des lunettes et de, et de voir en fait le monde à travers d'autres prismes. Alors évidemment, ça demande des plus grandes responsabilités et en même temps, je trouve que c'est comme si tu rajoutais des nouvelles grilles de lecture, que ce soit le féminisme, euh, le racisme, et le monde y devient plus complexe et plus intéressant.
1: Exactement. Je trouve que c'est un enrichissement et quand je vois autant de personnes se crisper en ce moment, soi disant contre la woke culture, donc je pense pas qu'il y ait une woke culture, mais le fait d'être woke, ça signifie tout simplement d'être éveillé. Et pour moi, être éveillé à d'autres considérations que sont innombrées. Et de considérer que le monde euh, est traversé par des formes de domination, d'oppression, de sensibilité euh, variées, euh, plurielles, diverses, ça ne peut que nous enrichir. Hein. Je veux dire, moi je suis très très contente d'avoir, déjà moi, de faire partie d'une minorité dans un pays euh, où la majorité est différente de moi. Donc ça m'a amené, en fait, dès ma petite enfance, dès la crèche, à voyager entre chez moi, euh, qui était Sénégal-Gambie, et euh, la cantine de la crèche, la cantine de la maternelle, puis de l'école primaire. Donc des cultures différentes, des langues différentes. Et pour moi, c'est forcément c'est riche, ça m'a sensibilisé à plein de choses parce que mes voisins étaient d'origine diverses. moi je me souviens que mes voisins mangeaient du requin je souviens, ils étaient originaires du Vietnam enfin, et ma mère était quand on, quand on rentrait on a mangé du requin maman, ma mère elle était juste elle était ébahie. <rire> donc ça montre aussi l'adaptabilité la, des enfants, alors je sais pas si d'un point de vue écologique c'était super, mais en tout cas je trouve ça génial d'avoir appris à manger autre chose que la cuisine de ma mère et celle de la cantine alors que j'avais 5 ans et demi et, et, et ça c'est fort et je pense que, que c'est génial de, de vivre une époque où on apprend à se décentrer et à considérer euh, les euh, sensibilités, les euh, considérations de personnes qui ne sont pas nous ou notre famille directe, c'est juste génial et, et je trouve que c'est triste en fait d'avoir peur de ça.
2: passes à la télé donc euh, dans des débats où ouais, tu es souvent euh, seul à défendre des positions euh, qui ne sont pas partagées euh, généralement par beaucoup de gens et euh, tu es quand même en première ligne est-ce que euh, avant de passer à la télé tu as je sais pas une une préparation psychologique. Voilà, je me demandais si c'était comme les sportifs ou si tu mangeais un plat de pâtes avant d'y aller <rire> ou ce genre de choses. Je pense que si je mangeais, je m'endormirais.
1: Moi, en plus, moi, je vraiment, je m'endors super facilement et genre n'importe où. Donc, c'est euh, suffit que je sois fatiguée. Et franchement, pour me tenir en éveil, il faut vraiment, vraiment, tu pourrais m'endormir sur un plateau télé, mais genre sans aucun problème. Donc, ah ouais. Mais, mais vraiment, sans, sans souci quoi. Du coup, si j'ai pas la parole trop longtemps, je pense que vraiment, je... ce serait pas impossible en fait que je m'endorme ouais. Et donc non, je n'ai pas de préparation particulière. J'essaye, effectivement, je pense que c'est vraiment préférable de, pour moi de ne pas trop manger avant parce que sinon la digestion euh, peut vraiment me ralentir. Non, ce qui, ce qui peut vraiment me faire défaut, c'est le sommeil. Quand je suis trop fatiguée, je trouve que c'est super compliqué de trouver des mots, de trouver ces mots, donc je les cherche beaucoup plus. Et puis d'être vif, en fait, euh, dans la réaction parce que, comme tu le dis, souvent, bah, je suis souvent dans des plateaux assez masculins. Donc, je suis souvent la seule femme, mais pas toujours. Hein. De moins en moins, je trouve que ça, ça bouge un petit peu quand même. Et euh, en revanche, souvent la seule personne non blanche. Et c'est vrai que quand tu t'exprimes sur les questions notamment de racisme ou de sexisme, quand tu es la seule femme, ou quand tu es la seule noire en l'occurrence, pour ce qui me concerne, euh, ça peut déclencher un peu d'agressivité de la part de tes, de tes contradicteurs, contradictrices. Et, euh, et ça, c'est compliqué. C'est vraiment. Il euh, faut quand même avoir de l'énergie et avoir un régime de vie équilibré pour pouvoir répondre. Et, et voilà. Donc, euh, bien dormir, faire un peu de sport, manger euh, régulièrement, parce que sinon, en fait, Vite dé... Ça demande quand même de la concentration et vraiment que ton, ton, ton cerveau soit bien nourri, sinon c'est vraiment trop chaud. Quoi. <rire> et,
2: et cette émission elle s'appelle Dans le ventre 2. Et euh, je me disais en, en la préparant que toi tu dois en avoir quand même dans le ventre pour euh, supporter euh, ben, quand même euh, tous ces, ces débats et tout. Enfin, je sais pas, moi j'ai relu du coup pas mal tes tweets, j'ai relu pas mal de vidéos et je me dis es, tu restes quand même hyper constante dans tes positions et ça depuis euh, plusieurs années.
1: Bah disons que c'est marrant, mais je pense que je, je, suis vra... je me suis vraiment découverte dans ma détermination à travers ces débats, c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un d'assez réservé dans ma, vie, euh, dans ma vie privée, dans ma vie quotidienne et plutôt en retrait, je suis pas quelqu'un qui me met en avant, euh, qui, euh, qui va parler quand il y a une assemblée, euh, tu vois, un dîner ou un truc comme ça. J'ai l'impression... En fait, les gens de mon entourage me disent « Mais quand t'es à la télé, on dirait que t'es possédée. » C'est-à-dire qu'il y a un truc qui s'empare de toi, qui est tellement déterminé que c'est comme si t'étais transfigurée. Et, et je crois que vraiment, ma conviction dans le fait qu'il faut que je défende tel ou tel type de, de position fait que je suis complètement concentrée sur mon propos. Et c'est souvent pour ça aussi que je ne me laisse pas déstabiliser, c'est que je me dis « Il faut que je dis ça, j'ai un début, j'ai une fin, j'ai des arguments et je fonce un peu comme un, comme un bulldozer. » quoi.
2: ça fait des années euh, du coup que tu travailles sur ces sujets tu as aussi beaucoup euh, voyagé euh, quelles sont les personnes euh, avec qui tu as déjeuné ou dîné les plus improbables je veux dire les personnes avec qui tu jamais imaginé euh, partager euh, un repas en bien ou en mal hein. euh,
1: alors dans le Monde, la, la dernière, puisque c'est un de mes derniers voyages en dehors du continent européen, avant qu'on soit confinés sur notre territoire, euh, c'était l'an dernier, donc je suis allée chez Angela Davis, euh, qui m'a invitée euh, à prendre le thé, du coup. donc ce n'était pas vraiment un repas, mais, euh, mais voilà, parce que je voulais l'interviewer, du coup elle m'a invitée chez elle pour discuter de toutes sortes de choses liées à son parcours, et effectivement je n'aurais jamais imaginé être en Californie, chez Angela Davis, euh, seule avec elle, en train de prendre le thé, et elle qui me raconte sa vie, ses combats, ses convictions, Enfin voilà, c'était juste magnifique quoi. Moi, je voulais pas forcément revenir sur ce sur quoi on revient tout le temps, le moment où elle était fugitive, euh, poursuivie par le FBI, quand elle était en prison, accusée de meurtre et toute la campagne internationale, mais plus sur ses combats actuels et sur la manière dont elle percevait les luttes actuelles. Et donc euh, c'était intéressant parce qu'elle est toujours en pointe, sur la question de la transphobie, je sais qu'elle est végane aussi, donc sur la question de la souffrance animale, euh, du bien-être animal, elle est vraiment, vraiment, vraiment à la pointe et, et ça c'est intéressant de voir que elle a, elle a, elle a très bien vieilli et qu'elle a vraiment une grande considération pour la jeunesse, c'était
2: juste magnifique. Quoi. Ouais, parce que ça, euh, quand on est militant depuis longtemps, on en entend euh, des c'est-à-dire des vieux ou des vieilles militantes, et parfois on se dit « ah, voilà, ils ont mal vieilli ». C'est comme les chanteurs qui ont mal vieilli, on ouais, se dit « merde ». Et, euh, et ouais, comment on fait Il ouais, faut rester toujours à la pointe, il faut, faut lire beaucoup, et faut, en fait, il faut rencontrer aussi des jeunes, continuer à écouter les jeunes, peut-être tout simplement. Mais...
1: Bah, c'est vrai que quand on voit certaines personnes qui font des bouquins sur une génération qui serait offensée, en disant « oui, les jeunes, ils s'indignent de tout, c'est terrible, de mon temps », alors que pour Des personnes qui ont à peu près mon âge, moi j'ai 40, j'ai 43 ans donc euh, je sais pas, moi je, je voilà, je suis pas jeune et donc du coup j'ai beaucoup de considération en fait pour les gens plus jeunes que moi et je pense qu'ils ont beaucoup à m'apprendre et c'est pas parce que moi j'ai une forme d'expérience qu'ils n'ont pas que tout ce que je dis doit faire autorité et je pense qu'on se perd à partir du moment où on considère que son époque a été une époque euh, qui doit servir de référence pour les autres et qu'on considère que, que les jeunes ne comprennent rien et euh, qu'ils sont perdus dans des formes de revendications qui sont excessives quoi. moi j'essaie vraiment de comprendre et de me remettre en question alors parfois je ne suis pas d'accord évidemment je ne suis pas d'accord avec tout ce que font les jeunes et encore une fois les jeunes, il y a toutes sortes de jeunes hein, quand même le, le rassemblement national le rassemblement national pardon, fait d'excellents scores auprès de la jeunesse donc il y a plusieurs jeunesses dans cette jeunesse, mais je crois que ce qui est vraiment fort chez à Davis c'est sa faculté effectivement à reconnaître chez les plus jeunes générations euh, des choses pertinentes, c'est vrai que tu parlais de gens qui avaient mal vieilli, je pensais par exemple au chanteur Renaud qui a appelé à, à voter François Fillon enfin je me dis mais, mais à quel moment il est parti en vrille enfin c'est complètement, cest c'est la figure On du perdu des la... années 70 et là il vote, mais c'est même pas, il vote pour Macron ce qui déjà est déjà, et enfin de mon point de vue <rire> Une forme de perte et de chute. Mais là, c'est Fillon, c'est-à-dire à la droite euh, homophobe, réactionnaire, enfin,
2: horrible, quoi. Et euh, donc je me suis demandé avec qui tu avais mangé dans euh, les personnalités ah oui. les plus. Voilà. Tu allais me dire, il y en avait aussi d'autres. Oui, non,
1: non mais. Euh, alors, je sais pas si j'ai déjà mangé avec elle, mais ce serait même pas impossible. Je pense à Elisabeth Lévy, je sais pas si tu vois qui c'est, c'est une chroniqueuse euh, journaliste euh, qui est vraiment à la droite de la droite. Et je pense qu'on est d'accord sur rien. Mais en fait, en même temps, euh, c'est marrant parce que tu te rends compte que même si tu ne partages pas de convictions, on est quand même des êtres humains. J'ai perdu mon père il y a à peu près une dizaine d'années, on travaillait dans la même émission. Et il y avait plein de gens dans l'émission et euh, je me suis absentée du coup pour, euh, pour l'enterrement de mon père. Euh, et quand je suis revenue, en fait, la seule personne, alors qu'il y a plein de journalistes de gauche hein, euh, dans l'émission, qui est venue me voir et qui m'a dit ça va, euh, qu'est-ce qui s'est passé bah, C'est Elisabeth Lévy. Et c'est fou parce que tout ce qui a défend, en fait, heurte mes valeurs. Mais humainement, je me dis, bah, en fait, c'est la seule personne qui est venue me voir, et d'un point de vue humain, qui m'a témoigné de la compassion. Et, et c'est là que tu te rends compte qu'il y a des postures idéologiques, mais on est quand même des personnes. Donc, euh, oui, on peut partager parfois des repas avec des gens. Sur lequel qui nous heurte en fait vraiment du point de vue des valeurs et ce qu'ils disent sur plein de choses auxquelles on croit et en même temps qui humainement bah, tu sais que c'est cette personne-là qui va se préoccuper de toi quand tu vas vivre un drame en fait
2: Merci Rokaya. Je t'en
1: prie, merci à toi
2: Il est 11h28, on est, on est dans les temps là.
1: Alors là c'est un timing parfait, merci
2: <rire> J'ai laissé partir Rokaya avec son cookie emballé et une tablette de chocolat en plus dans son sac Si vous voulez continuer à mieux connaître Rokaya Diallo et son travail ses derniers livres comme La France, Tu l'aimes ou Tu la fermes ou Ne reste pas à ta place sont en vente dans toutes les bonnes librairies. Vous pouvez aussi visionner ses documentaires en VOD, retrouver ses chroniques dans l'émission de David Pujadas ou encore écouter son podcast Kif Taras sur Binge Audio. Toutes les infos sont sur son site rocayadiallo.com Dans le prochain épisode, on retrouvera la chanteuse Silly Boy Blue avec qui on partagera un repas très équilibré à base de cidre et de mousse. Dans le ventre est un podcast produit par Sony Music, imaginé et écrit par Zazie Tavissian et réalisé par Geoffrey Puitch. Merci au groupe Bagarre pour l'utilisation de leur titre Malouve dans notre générique. Et merci aussi au laboratoire de Sony CSL pour la collaboration. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. Est-ce que ça vous a plu comme ça? Ce ah, j'ai adoré. Franchement, vrai? Euh,
1: ouais, le tout, le chocolat, ah, le cookie, c'est un délice. Ah oui, c'est. Les deux, j'ai goûté les deux, c'est vraiment ah, délicieux.
2: Bah écoutez, euh, merci. merci. Il un est un, très de très sur... très il y a un peu, de peu différent, de de différent, notre chocolat, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont... sont parfois surpris, mais c'est. Ah non, c'est super
0: bon. 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 Bon, Alors il y a une chose, que si
2: vous avez encore le temps, si vous voulez goûter quelque chose, je peux vous faire goûter ce qu'il y a de meilleur ici. C'est pas si là. Mais c'est tellement une punchline. Bah oui, non, mais ça c'est. Tu veux se réunir que là, ouais. Qui sait qu'on peut pourrez goûter Le chocolat est en train de se faire. C'est un chocolat au lait. Il est en train de se faire. Il est peut-être encore un peu granuleux. Là, il est dans la machine à 40 degrés, en train de se broyer. Ça, c'est ce que j'adore faire goûter aux
1: gens.
2: Quand on me demande mon préféré, moi, je dis c'est celui qui est dans la marmite, toujours. C'est une
1: souris. Merci beaucoup. Moi, je vous en prie. Trop bon, je repars avec un super <rire> goût. <rire> Délicieux. Oh, la... Merci d'assouir. Salut. À bientôt merci et à merci bientôt. pour tout. Je te ouais, tiens au courant. Salut. Euh...
2: En attendant, n'oubliez pas, bien manger, c'est bien. Bien manger, bien accompagner, c'est encore mieux.